0: Je ne vous ai pas raconté le podcast qui fait du bien aux oreilles. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de je vous ai pas raconté le podcast. Cette semaine, c'est une semaine de droit. Et euh, c'est une semaine qui va traiter du harcèlement. Alors vous avez remarqué, on commence à s'organiser, on a un jingle, on a une voix, on a un peu plus de peps, et c'est pas parce qu'on a plus de peps que on va pas traiter en fait des sujets qui nous importent dans le monde numérique, mais pas que. Et euh, en cette semaine de la femme, parler du harcèlement me semblait quelque chose d'important. En particulier parce que après avoir fait un sondage, que ce soit sur Twitter, sur Insta ou euh, sur LinkedIn, je me suis rendu compte que, euh, sur toutes les réponses, on n'était pas encore bien au fait de savoir combien de femmes, en ratio, hein, sur 100, euh, avaient été confrontées au harcèlement de près ou de loin. Il faut savoir donc qu'on considère qu'une femme sur trois, donc pas une sur deux, pas une sur quatre, comme j'avais écrit, euh, une femme sur trois, c'est... 33% des femmes ont été euh, touchées par du harcèlement, ou l'ont vu de première personne, ou ont été victimes. Ou euh, même, à certains moments, ont entendu parler. Donc, euh, voilà. Euh, C'est d'autant plus important, et, et ça fait d'autant plus écho, pas uniquement pour la semaine de la femme, mais parce que le 4 mars 2022, une nouvelle loi, ou du moins une mise en lumière et une amélioration de la loi concernant l'harcèlement a été mis en place par Emmanuel Macron euh, il s'agit plus particulièrement du harcèlement scolaire et universitaire qui, qui avec justement l'avènement notamment des réseaux sociaux s'est énormément développé ce qui est important déjà là de noter c'est que on a envie de responsabiliser euh, ben, on va dire le citoyen même jeune il faut savoir qu'on considère qu'un citoyen peut être, on va dire, jugé avec, de façon euh, répressive, avec justement une, de façon punitive à partir grosso modo de 13 ans. Ce qui veut dire que euh, si à 13 ans euh, il peut être jugé, c'est aussi l'âge où il a un téléphone portable, où il peut être sur les réseaux sociaux, etc. etc. Pour cette raison, pour cette raison euh, elle a été mise également en place. Et je trouvais que c'était intéressant de faire quelques petits rappels. Alors, pour information, le harcèlement, et là, je vais mettre en lumière quelque chose d'important, ce n'est pas ce que vous faites, entre guillemets, en tant que harceleur qui est condamné, c'est l'impact que ça a sur la victime. Et je vais vous lire exactement ce que dit Légifrance, donc pour la petite information Légifrance, c'est, si vous voulez, le Google euh, de, du droit positif, donc du droit en vigueur euh, français. Tout ce qui est mis à jour, et c'est mis à jour, genre, à euh, ça, quoi. C'est euh, mis à jour, c'est intégré directement en ligne. Donc, c'est la mise à jour de tous les codes, sans qu'il y ait besoin de l'apparition de Delos ou euh, du Lexis-Nexis. Voilà. Ceci étant dit, donc, euh, on considère que harceler une personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou morale. Donc vous voyez, là, il n'y a pas écrit euh, « si je te touche la cuisse, en fait, c'est du, euh, si du harcèlement, si je te dis « t'es bonne, c'est du harcèlement », si je te dis « mademoiselle, t'as pas un 06, c'est du harcèlement », non c'est pas ça, le harcèlement. Le harcèlement, ça peut être aussi euh, une main sur l'épaule d'un responsable alors qu'on lui a pas demandé. Et tous les matins. Et euh, peut-être un regard trop appuyé d'un collègue ou des blagues salaces à non plus finir. Tout ça, en fait, tout ça, ça peut être considéré harcèlement. Parce qu'en fait, là où le harcèlement est important, c'est sur la victime. En fait, dans le dans l'harcèlement, c'est la répétition et l'impact que ça provoque sur la vie, du moment que une action, voilà, ne, me, euh, ne me fait pas vivre tranquille, hein, euh, et ben, on, peut, on peut considérer ça ou demander que ça soit mis en lumière comme de l'harcèlement. Et le harcèlement, ben, c'est puni, c'est un délit, euh, c'est euh, voilà, puni de, je, allant jusqu'à un an de prison, voilà, et 15 000 euros d'amende. Euh, pour euh, s'il y a des ITT, je vais venir euh, sur ce que c'est par la suite, et euh, avoir justement une, une problématique au niveau euh, ben, de faire, on va dire, sa vie quotidienne tranquillement. Et cela, attention, hein, si vous avez donc, un, on va dire, un, un grief de moins ou égal 8 jours d'ITT. Je m'explique si on considère que c'est harcèlement et qu'on vous donne jusqu'à 8 jours d'ITT, la personne, si elle est, elle est considérée coupable, elle va avoir jusqu'à 15 000 euros d'amende et un an d'emprisonnement. L'ITT, qu'est-ce que c'est Alors, l'ITT, c'est l'interruption ou l'incapacité, plutôt, totale de travail ou interruption temporaire de travail, ça va dépendre, mais incapacité, euh, voilà, incapacité totale de travail, c'est plus juste et qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire qu'en gros, on vous a tellement saoulé que vous n'êtes pas capable de vous rendre au bureau. Et ça ne veut pas obligatoirement dire que c'est au travail que ça se passe. Ça veut dire que ça a un impact même dans la façon où vous pouvez être actif pour vous-même. Voilà. Ceci étant dit, euh, comment fonctionne une ITT Alors, une ITT, ça se fait de deux façons. Euh, une fois que vous, vous considérez harcelé ou qu'il y a des faits qui vous font aller pas bien, vous allez... ou voir euh, la personne entre quatre yeux mais habituellement c'est pas la bonne façon parce que euh, la personne va vous dire non mais euh, attends, euh, faut pas déconner euh, t'as mal compris, je rigolais euh, puis bon ça va, hein, c'est juste une main sur l'épaule non non la capacité totale de travail voilà ou interruption temporaire euh, c'est autre chose c'est le juge c'est à la demande du juge à la demande d'un avocat ou par un OPJ, un officier de police judiciaire. Suite justement à une demande ensuite du juge et il vous retransmet en fait l'information. Pour faire très simple, pour l'avoir ou quand il faut l'avoir, c'est que vous avez porté plainte. C'est pas une main courante, la main courante c'est super sympa, mais au niveau légal en fait, ça n'est pas étudié au parquet. C'est juste en gros un bloc-notes, un pense bête légal quand on viendra vous faire chier, ou euh, quand il y a un souci avec une personne par la suite, en fait, on dira Ah, regarde, elle avait même mis ce pense-bête par rapport à ça. Voilà. Mais ça a aucun impact et ça n'est pas étudié par, euh, justement, euh, par les juges, quoi, qui peuvent lancer une enquête ou pas. La plainte, en revanche, quand vous portez plainte, justement, euh, ben, les mains courantes viennent s'additionner, justement, à la plainte. Mais une main courante n'est pas une plainte. Voilà. Pour revenir à ce qu'on disait. En revanche, donc, une plainte, qu'est-ce que c'est Vous allez dans votre commissariat. Vous euh, déposez plainte contre une personne précise, voilà, ou euh, contre X, parce que si c'est en ligne, souvent ça peut être contre X. Euh, vous expliquez les faits, vous expliquez euh, ce que ça fait pour vous. Les policiers ont eu des formations, en fait, depuis euh, notamment le Grenelle de euh, ce qu'il a pas, entre autres. Et euh, tout ce qui est mobbing et tout ce qui est, euh, justement, euh, donc harcèlement au travail, ils sont à l'écoute. Vraiment, ils sont à l'écoute. C'est un fait, que ce soit un homme ou une femme, on ne vous dira jamais nommé. Mais... <rire> C'est une blague, c'est un... Non, non. Il y a quand même une analyse et une prise en considération tout le temps de la chose. Donc, qu'est-ce qui se passe Vous portez plainte, ok Vous êtes épaulé déjà... Vous avez déjà un conseil juridique, donc un avocat, parce que j'aimerais bien, en fait, que on rappelle que les avocats, ils sont pas là que pour vous défendre, ils sont là aussi pour vous épauler quand vous avez un doute. Donc c'est toujours bien d'avoir une personne de confiance à qui on peut poser des questions. Voilà, ça c'est pour le petit highlight, et euh, si maître à bras, passe par là... On lui passe le bonjour. Euh, donc, ceci étant dit, le conseil euh, peut demander à ce que vous soyez, en fait, écouté par l'unité euh, médico-judiciaire UNJ de votre ville. Qu'est-ce que c'est Ce sont, en fait, euh, des psychiatres habituellement ou des médecins à même de voir, euh, en fait, les effets secondaires ou les impacts physiques. Voilà. Euh, si vous prenez des coups, ben, on va à l'UMJ hein, pour vérifier que vous avez pris des coups, même si, bon, un œil hyper noir, même un, un policier peut le voir, mais grosso modo, voilà. Au niveau, euh, au niveau harcèlement moral, en fait, vous êtes examiné par un expert, un psychiatre. Typiquement, on va vérifier, en fait, euh, si vous commencez pas à avoir des idées suicidaires, euh, si vous n'avez pas peur, euh, s'il y a des choses, qui, euh, des, des choses qui font que vous n'allez pas pouvoir vivre pleinement votre vie. Pour petit rappel, la France est un pays de droit. C'est un État de droit et euh, depuis euh, une date euh, comme ça au hasard qui s'appelle euh, la Révolution française, 1789, et la Déclaration des droits de l'homme, les droits fondamentaux que sont notamment, voilà, euh, le respect de la vie privée, voilà, j'y arrive, la liberté d'expression, des choses comme ça ont une place fondamentale, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, euh, dans le système français. Vous voyez où je veux en venir quand je parle de, euh, de justement de, euh, de liberté et de vie privée. C'est clairement en fait un impact là-dessus. et C'est pour ça qu'en fait on en parle de plus en plus et c'est pour ça que des mesures sont toujours plus en avant. Donc ceci étant dit, euh, le but en fait du psychiatre ou du médecin allégiste, parce que ce sont des médecins allégistes qui vous, euh, qui vous analyse, c'est de voir en fait les impacts. Les impacts sur la répétition des faits sur vous. Suite à ça, ils vont transmettre une lettre cachetée sur le, directement au policier ou directement au juge, sur lequel, si vous avez porté plainte, vous avez un droit de regard. Si vous n'avez pas porté plainte, mais qu'on vous a demandé quand même de faire, euh, justement, d'être présenté à l'UMJ, voilà, vous n'avez pas le droit de regard dessus. Et ils vont expliquer ce qu'ils ont compris, en fait, de la situation, de ce que vous avez raconté. De là découle un nombre en fonction, en fait, de l'impact de la situation sur votre personne. Ce nombre-là, c'est le nombre de jours, habituellement, qui est, euh, on va dire, euh, considéré important pour que vous puissiez reprendre des forces. Ok Jusqu'ici Chaque... Ça, c'est mon chien, hein, pour information. Chaque... Euh, D'ailleurs, est-ce que c'est pas du harcèlement, ça, Attila Il faudrait que Je ne pense pas. Tant que c'est pas répété, ça va. Là, pour le moment, c'était un petit goût, mais c'est tout. Et donc, ceci étant dit, euh, en fait, ce qui est important, et je vais reprendre donc dessus, c'est... Euh, euh, tout ce qui est, donc, comme je disais, répétition, et tout ce qui est, en fait, quantifiable. Parce qu'en fait, dans du harcèlement physique, bah il y a des tangible dans du harcèlement moral on fait comment en fait pour voir qu'une personne elle est en train de souffrir parce qu'en fait on a des bleus mais euh, c'est des bleus qu'on ne voit pas à ce moment là vous comprenez que vous faire voir par un médecin ça veut pas dire que vous êtes folle ça veut juste dire avoir un professionnel un expert pour le coup voilà un expert du corps médical apte à analyser les impacts et transmettre donc au corps judiciaire ben, son avis. Et son avis, ça a un impact aussi par la suite et pour l'enquête. Pourquoi ça a un impact pour l'enquête Parce que plus vos jours d'ITT sont importants, plus logiquement, quand il y a enquête et quand il va y avoir... Et parce que ça se passe, on va entendre donc la, la personne... Euh, le, la partie adverse slash coupable slash innocent, puisque tant qu'on n'est pas jugé coupable, on est innocent, en France. Hein euh, Qu'est-ce qui se passe donc On va pouvoir quantifier en fait de ce qu'on peut lui demander en, en arrière. Je m'explique donc. De tot à tot, ça va être jusqu'à 15 000 euros d'amende. On peut arriver jusqu'à 30 000, 75 000. En fonction euh, justement de, euh, des sanctions. Un, du droit foncé, mais aussi en fait euh, de ce qu'on considère euh, vous avoir lésé en tant que partie faible, en tant que partie lésée. Voilà. Donc... Pour revenir, euh, donc en fait, euh, pour répéter, le harcèlement, ce n'est pas l'action de du coupable, et ça me fait sourire parce qu'en fait moi, euh, euh, si je me mets à réfléchir, en fait, j'ai déjà été donc euh, harcelée, j'ai déjà été euh, euh, entre guillemets agressée selon cette définition. Alors peut-être pas en France, mais grosso modo, voilà. Euh, C'est l'impact que ça a sur la personne. Et dès que vous avez un impact sur votre personne, en parler. Ce n'est pas, en fait, euh, un droit. C'est un devoir. C'est-à-dire que c'est votre devoir d'exprimer aussi votre mal-être. Et les, votre devoir... Pourquoi c'est un devoir Parce qu'en fait, en remplissant ce devoir qui est de vous faire entendre, déjà, vous gagnez la position de victime. Alors, je sais que ça paraît complètement fou et que vous allez dire « Ouais, mais une victime, etc. Tu fais pas ta victime, etc. » Mais en fait, gagner la position de victime quand on est harcelé, on a l'impression d'avoir été entendu. Quoi. Et quand on est entendu, c'est comme quand il y a un litige, même au niveau du coaching ou de médiation, il n'y a rien de pire au niveau de la frustration que d'avoir l'impression de, de, de ne pas être compris. Parce que quand vous allez raconter en fait que votre boss, il vous met la main sur l'épaule 20 fois, et que vous, ça vous dérange, la majeure partie des personnes autour de vous, elles vont pas comprendre que ça vous dérange. Parce qu'elles vont le voir avec leur filtre, mais euh, et elles ne vont pas voir que la main sur l'épaule, en fait, elle va peut-être descendre, ou peut-être que la main sur l'épaule, elle est un peu plus appuyée chaque jour, ou peut-être simplement parce que vous considérez que votre zone personnelle, dans du travail, elle n'a pas à être en frein comme ça. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, euh, quand on considère, donc je reprends, avoir des faits répétés qui me dérangent et qui ont un impact sur mon bien-être et ma façon d'évoluer. Il faut en parler. Il faut en parler comment Déjà, à son supérieur, si on peut. Qui fait remonter les informations. Mais bien sûr, on a toujours peur en fait des représailles. Donc le plus simple. Moi, je si c'est vraiment du harcèlement et si c'est vraiment quelque chose qui a un impact gros, parce que... Par la suite, justement, on a des dommages et, euh, voilà, dommages et intérêts qu'on peut, qu peut demander. Mais dans tous les cas, on a des dommages qui ont un impact même sur votre qualité de travail et sur votre rentabilité personnelle. C'est-à-dire que euh, quand il y a quelqu'un qui vous ennuie, je ne sais pas vous, mais euh, ça rumine. Quoi. Donc, le, le truc, c'est euh, porter plainte. Porter plainte peut-être contre X. Allez voir un psychiatre. Demandez, si on ne vous le propose pas, euh, une réquisition. C'est-à-dire que vous pouvez un petit peu pousser habituellement, ça ne se fait pas sur demande, mais c'est bien de le faire. Euh, en particulier parce que si vous allez vous directement à l'UMJ, en fait, ça vous coûte un truc comme 300-400 euros. Euh, un expert légal, donc, qui est un expert judiciaire, il y a un taux horaire, on n'est pas à 50 euros, ou 80 ou 100 euros, le psy. On est à euh, 200, 300, 400 euros quoi, par rendez-vous. Donc ça chiffre vite. D'où le fait euh, que c'est bien que ça soit euh, la machine française qui s'occupe de ça. Ceci étant dit, donc, vous allez voir l'expert ou vous allez voir déjà les policiers. Vous faites en sorte que ça soit une plainte pour que ça remonte au parquet. Le parquet l'analyse en fonction de ce que vous dites, s'il y a vraiment lieu et si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Moi, je me rappelle avoir euh, porté une main courante et avoir reçu un appel d'un policier qui me disait Madame, euh, Madame, euh, vous pouvez, en vue de ce que vous avez raconté, porter plainte. Voilà. Donc, en fait, euh, porter plainte, ça veut dire que vous mettez en route la machine judiciaire. Ça ne veut pas dire que ça arrivera exactement à tout et que ça mettra cinq minutes. C'est faux. La justice a besoin de temps. La justice euh, n'est pas euh, flexible comme est Internet, malheureusement. Et euh, à ce sujet, je ferai juste un saut important. Euh, dans le droit du numérique, euh, on fonctionne sur une chose qui s'appelle la complétude, le principe de complétude du droit. J'en parlais donc avec Cédric... Euh, L'ex-mec euh, de la pomme, hein, comme ça au moins on est ok, euh, voilà. Et euh, je lui disais que la complétude, histoire de faire un peu moins. Euh, je me la pète, c'est simplement le fait que ce qui s'applique dans, dans le monde physique s'applique également dans le monde en ligne. Dites encore autrement, si euh, on vous emmerde sur les réseaux sociaux, il est possible de porter plainte et de faire vérifier l'IP euh, parce qu'il y a un. Euh, quand même euh, des services euh, qui régissent la cybercriminalité alors bien sûr si c'est à l'étranger c'est plus compliqué mais si c'est quelqu'un justement notamment dans votre école parce qu'habituellement le harcèlement c'est jamais quelqu'un de très loin sachant que les lois maintenant au niveau du droit du numérique sont toujours des mesures européennes ou du moins sont toujours liées à des directives européennes et amènent par la suite des collaborations entre états il faut en parler aussi parce que les un an de prison et les 15 000 euros d'amende, c'est valable aussi si on vous emmerde en ligne, en fait. Voilà. Donc, euh, je ne saurais remplacer naturellement un avocat en droit pénal, un pénaliste. Je ne saurais euh, voilà, remplacer un, un conseil, un expert dans cette matière. En revanche, en revanche... Euh, je pense que sur... Je vous ai pas raconté le podcast, ça avait sa place en cette semaine de la femme, de mettre en lumière que justement le harcèlement, voilà, c'est l'effet que ça a sur la personne et non pas ce que vous faites, voilà, et euh, que euh, toute action répréhensible mesure qui ne, fait, euh, qui ne fait pas bien vivre un citoyen, doit fa euh, faire euh, en sorte, enfin, on va dire, doit... Faire appliquer l'article 1240 du code civil qui est toute personne créant dommage à autrui, ou toute personne, voilà, se doit réparation. Voilà. Ben, je crois que pour. Euh, je vous ai pas raconté euh, la semaine de la femme, on est bon. Je vous tiens pas plus. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera de la stratégie. Et euh, ben. Prenez soin de vous.